0: Último hombre en pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 17 de noviembre del año 2022 y este es el episodio 520 de Último hombre en pie, un podcast de lucha libre... Ole Elite Wrestling ha cogido el ritmo y lo ha hecho en el momento en el que debía, ¿eh? lo ha hecho justo antes de Full Gear, hace dos semanas hablábamos de un show completamente arbitrario, con decisiones incomprensibles, con luchadores que nada tenían que ver con lo que se presuponía que iba a ser el pay per view, con una construcción nula y sin realmente rumbo, bien, han redirigido todos esos factores han conseguido centrarse, han conseguido establecerse, han conseguido sentarse un poquito, pensar realmente qué narices vamos a hacer de cara a Full Gear. Tenemos, evidentemente, ese gran aliciente, que son los resultados, que me parece que van a ser definitorios, ¿no? Eh, pero, sobre todo, lo que tenemos es, por lo menos, la idea de que hay rivalidades que más o menos tienen sentido de cara al pay-per-view, porque eh, yo creo que Devil or Ornothing fue uno de los pay-per-views que, que fue más extraño para All Elite, eh, con todo el tema de lesiones, con todo el tema de, de problemas. Eh, el all Out fue eh, el, acabose. <risa> el acabose. Además, creo que All Out lo sentí, o por lo menos creo que, que así fue en líneas generales, el pay-per-view menos construido o más extrañamente construido de la empresa, y Full Gear iba por el mismo camino. Y en cambio... En estas dos últimas semanas nos han enseñado que saben hacer bien las cosas, que no se les ha olvidado y que sobre todo tienen varios ases debajo de la manga. No sé si MJF es uno de ellos, no sé si MJF es el luchador que va a acabar convirtiéndose en campeón de All Elite Wrestling el sábado, pero sí que sé que seas bajo la manga importante. Uno de los troncales para la empresa, uno de los más relevantes, que es The Elite, va a estar... En el pay-per-view. Y esta sí que no tiene ninguna construcción ni falta que hace. Yo creo que han sido muy inteligentes al respecto de todo ello. No vamos a ponerlos ante la opinión pública hasta que llegue el pay-per-view. Y cuando llegue el pay-per-view ya la gente se enterará si eh, han tenido... ¿Qué pasar por una penitencia después de esa batalla campal con Xi Punk después de la rueda de prensado Loud? ¿Si realmente los los voy a mandar al fondo de la fila? ¿Si van a ganar directamente los títulos de tríos que nunca perdieron? En fin, ¿qué va a pasar con ellos? ¿no? Y me parece interesantísimo en este caso, en este sentido... Porque Die Elite es, es, es algo troncal para la empresa. No solo son los vicepresidentes, sino que además han sido miembros del staff creativo durante mucho tiempo y que mueven los hilos fuera de, de las cámaras, ¿no? Entonces, tenerlos aquí, desde luego que es algo importantísimo. Y me parece también bastante relevante para recuperar esa sensación de normalidad que habíamos perdido en ¿no? el wrestling, que parecía que lo normal eran historias sobresalientes, lo normal eran arcos narrativos de gran duración, lo normal era desarrollo de personaje desde abajo hasta la cima, lo normal eran rivalidades culturales lo normal era que los títulos tuviesen sentido, lo normal era que cada paso que dieses fuese medido al milímetro, y lo normal era que tuvieses pay-per-views que sintieses como WrestleManias perennes, ¿no? Y que sintieses realmente como muchos de los combates de esos pay-per-views se convertían en clásicos instantáneos. Es decir, que sintieses que el pay-per-view merecía la pena, ¿no? Y creo que los últimos dos no lo hemos visto como tal, sino que los últimos dos hemos tenido más problemas para entender realmente hacia dónde quería ir el booking de Tony Khan y creo que por lo menos ahora lo han definido realmente bien. Tener a Dielite Elite es un apoyo perfecto para decirle a la gente, ¡hey! si sí, Impact no estaba de antes, nos iba estupendamente bien, no pasa nada porque no esté pero ellos sí lo están, no ellos han cumplido su castigo, ellos han estado un tiempo fuera, ellos vuelven y ya veremos qué ocurre, pero desde luego tienen que ser protagonistas de nuestro producto porque lo han sido durante mucho tiempo, ya son historia viva de Orelit, ya no solo porque son uno de los miembros fundadores sino porque además son de los luchadores más relevantes, mejores y más importantes de la empresa, y con todo ello tienen que ir a full gear, me parece perfecto porque aquí además, en el Dynamite de anoche, nos colocan a Death Tray en ganando en un muy buen combate contra Air Fox, del que me alegro muchísimo que, que se pueda ver en televisión porque ha estado muchos años peleando en las indies. Tenemos a Top Flight, está de vuelta Darius Martin después de una lesión que le ha llevado a, a estar fuera siete meses que le había llevado a estar fuera antes previamente ya muchos meses y que ahora está aquí de vuelta y lo veo bien y lo veo con su hermano Dante y me alegro sinceramente. Entonces tiene un muy buen combate de Striangle que son unos eh, luchadores de la leche, Pac, Penta y Fénix. Y entonces ya tienes ya tienes la premisa, se han enfrentado a un muy buen equipo, ahora van a por el escollo final, que es The Elite. Y a partir de aquí, pues seguramente vendrá House of Black, y a partir de aquí tendremos cosas también bastante relevantes, ¿no? Y esa es la primera pata que nos enseñan aquí en Dynamite, que oye, mira, estos están fuertes, pero sí, sí, vale, vale, lo que queráis, que viene, que viene The Elite por detrás, ¿no? Entonces la gente ya tiene caras conocidas, ya sabe hacia dónde va, ya sabe qué tienen que hacer, fin. Ole Litturasing recupera ese confort de, del público, ¿no? Se confort de decir, oye, mira, aunque sepa lo que va a pasar, y me da igual lo que suceda, sé que esto es lo correcto. Aunque sepa que van a ganar Kenny Omega y Hangman Page los títulos por parejas, aquí los tenemos, ganándolos. Aunque sepa que se van a llevar mal y que llegará un punto en el que habrá una distensión tan grande que, te te que se tengan que separar o que uno le dé la puñalada trapera al otro... Me gusta, porque eso es lo que lo que quiero ver. Aunque yo Moxley tenga que ser el primer campeón de All Elite, y luego sea por segunda vez, y luego por tercera, la primera, pues tenía todo el sentido del mundo. Porque yo Moxley tenía que ser campeón, igual que Chris Jerry con sus inicios, igual que Kenny Omega posterior posteriori, ¿no? Eh, igual que Hammond Page después, porque era un arco narrativo que se intentaba cerrar, aunque creo que no, no lo hicieron. Entonces, hay una un cúmulo de sensaciones con All Elite de impredictibilidad que creo que no le vienen bien sobre todo a una empresa que ha estado basándose en el Lord Term Storytelling que ha estado, han estado basándose en las historias en cómo se desarrollaban y en cómo se desarrollaban los personajes con lo cual aquí volvemos como digo un poco a la zona de confort a nuestro sillón de confianza volvemos a nuestro sitio fetiche en el sofá de nuestra casa nos ponemos la televisión y ya sabemos que vamos a tener MJF contra John Moxley que ya veremos hacia dónde van pero desde luego este es el combate que tenía que ser y luego te paras a mirar el resto de la cartelera y es una cartelera sin duda alguna muy pero que muy buena, tienes la posibilidad de tener a una nueva superestrella llegando a la final del torneo, tienes eh, la posibilidad de que esa persona se enfrente o a MJF o a Jon Moxley, tienes desarrollo en la división femenina. Con Jimmy Hayter y Tony Storm, que creo que lo han construido mejor de lo que yo esperaba, sinceramente, y Tony Storm está siendo mejor campeona interina de lo que yo creía, le están dando más tiempo del que. del que yo insinuaba, y sin duda es una buena noticia, ¿no? También en general, con Sarella y Britt Baker, vuelve Sarella después de más de cinco años sin luchar. ¿Por pues, qué queréis que os diga? Adelante con todo ello, ¿no? Eso ya es, creo, aliciente suficiente para echarle un vistazo al pay per view. Tienes otro combate femenino que también se ha estado construyendo en mayor o menor medida, pero es ese Jade Cargill contra. Eh... ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.